Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 78, les traemos 10 formas en las que pueden ahorrar dinero al hacer cerveza en casa. Además, hablamos de nuestro último experimento, donde hicimos una IPA con solamente el lúpulo Nelson Sabin. El episodio termina con la revisión de una cerveza muy especial que nos trajeron desde California, así que una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal cervezas laenses? En este episodio les vamos a mostrar 10 formas de ahorrar al hacer cerveza en casa. Así que el Fernando se puso y se puso a investigar así bien cañón y nos trajo 10 tips que podemos utilizar para ahorrar dinero cuando queremos hacer cerveza en nuestra casa. Así que, ¿qué te parece, Fernando? Empezamos con el... ¿Del 10 al 1 o del 1 al 10? Sí, del 10 al 1. Ok. Suena bien. Échale, pues. Bueno, pues la, la primera cosa de que para qué te vamos, nos vamos a meter a hacer cervezas porque cerveza craft... Es artesanal. artesanal, es este bien cara, ¿no? O sea, vamos Por a lo menos en el gabacho, sí. En el México también son más caras que las comerciales, sí. de seguro. Bueno, como aquí en Austin, puedes ir a, a Pint House, que es una de las mejores cervecerías en Austin, y vas a comprar su Jellyfish, que es la mejor IPA o NIPA que tienen, y un paquete de cuatro cervezas de 16 onzas te sale a 18 dólares. 18. Si vas a algún lugar, sea porque ya la tienen en cualquier bar. Sí, la, sí. en restaurantes y todo. Pácatelas, te la meten a 7, a 8, dependiendo del lugar, más aparte de la propina que tienes que andar dando. Sí. Entonces, en la bancarrota, muchachos. <risa> bueno, pero entonces lo, lo general es, si quieres ahorrar dinero haciendo homebrew, porque homebrewing home haciendo cerveza casera es caro, o sea, todo el equipo es sí, caro. Sí. Pero si de veras quieres ahorrar, pues tienes que hacer cervezas caras. Sí, sí. Porque un lote de una cerveza así, de nipa, como la jellyfish o algo así, te va a salir como en, ¿qué? 60, 100 dólares. Ahí por ahí ponle, depende cuánto lupo lo uses. Yo, sí, o sea, yo creo que el rango para nosotros es entre 50 a 100 dólares. Hacer como 5 galones, dependiendo del estilo, sí. siendo las lager, que son las que utilizan menos lúpulo. Generalmente sí. el lúpulo es el que es carillo. Es el más caro, sí. Entonces son como 50, 45 dólares y hasta 100, dependiendo. Si utilizas mucho lúpulo, medio exoticón. Sí, entonces sí, ya, ya, <risa> ya, sube, ya te metes ya, arriba. Ya se sube el precio. Pero sí, o sea, si van a hacer una coronita, pues mejor. Si les gusta el sabor a zorrillo, pues no, si una coronita, mejor no la hagan. Que... Sí, pero si les gusta esa cerveza, no vale la pena porque. O si sí la pueden hacer de todas maneras, pero no van a ahorrar dinero. No. No, 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 no para ahorrar dinero, o sea, o sea sí. si quieren aprender cómo hacer una... Porque es difícil, o sea, no, no porque sea una cerveza comercial, es una cerveza fácil de hacer. Mm. Nosotros hemos hablado que una de las cosas más difíciles para hacer cerveza es, es mantener lager. la consistencia, y más en las lagers, ¿no? Porque Entonces, no tienen muchas cosas, sí. Son, hacerlas es un... Es, es, es mucho... Es mucho tener mucha atención al proceso y para que salgan consistentes. Sí, todos los detallitos. Entonces, si quieren hacerla, háganla, pero sí, o sea, la recomendación... Hablando solamente de dinero, es, hagan cervezas que son caras. Sí, y ese tú... mismo lote de, de IPA o de NIPA te sale en cuanto si la compras en la cervecería, unos 260 dólares hay por ahí, y ese mismo te sale a 100 si la haces en tu casa y te sale igual. Sí, entonces. Sí. Y oh. también si tienes una cerveza que te gusta mucho y hay, hay recetas clones, tenemos eso, esa serie de video, videos donde tenemos recetas clones, pero ahí puedes encontrar casi todas las cervezas comerciales, clon, un receta sí. clon. Fácil. 
Entonces ahí lo pueden checar. Entonces ya saben, hagan, traten, bueno, si quieren ahorrarse una lana, traten de hacer cervezas que son caras. Sí, exacto. Punto número 10, cervezas que son caras. Sí. Bueno, número 9, si están embotellando, pues lo más básico es reciclar esas botellas. Uh -huh. Como si compran cerveza en un lugar, pues guarden esa botella, la pueden lavar, desinfectar y todo, y pueden usar esa misma botella y la, con su cosa para poner las corzolatas y todo, y ahí te sale todo bien. Porque oh. las botellas también están caritas, ¿no? Más o menos. Sí, están caras. Sí, sí. sí. O sea, sí. Si yo... compran botellas nuevas cada vez, pues sí. Otra cosa que he hecho yo, este, van a decir que soy bien piojo, pero lo hago, <risa> me vale. Es de las cervezas comerciales que compro, guardo las botellas. Las lavo bien lavaditas, las desinfecto y ahí mismo nada más las le echo mi cerveza y ¿Sí? la tapo. Si es para mí, si es para una competencia. Tengo que comprar las que son estandarizadas, ¿no? Las que son específicamente... De 12 onzas, de 12, dependiendo café. las... Cada competencia te dice de qué tamaño y cuántas, entonces sí, pues, sí compro esas. Pero si son nada más para mí y las quiero guardar, igual puedo o regresar utilizar. también. Sí, nomás no utilicen blancas, o sea, transparentes porque se les huele zorrillo. Sí. Pero <risa> color ámbar, papas. Bueno, número 8. Eh, si están empezando y empezaron haciendo cervezas con extracto, pues muévanse a hacer todo en cano. Porque, o sea, el extracto es mucho más caro que sí. todo el grano. Y, y hacer una macerada realmente no es tan difícil. No. O sea, nada más es mezclar esa, molerla, mezclarla con agua, en una temperatura, esperar una hora y ya tienes tu mosto. Fácil. So. Fácil y sencillo. Pero es una lata lavar. No, pero pues sí. Más, o sea, porque generalmente vas a utilizar una olla más grande. ¿Verdad? Y luego tienes que moler y todo. Sí, pero, pero... para ahorrar dinero, o sea, no... Muevan, traten de moverse a hacer... De todo grano y no extracto. Vale la pena. Sí. Planta no hacemos de extracto aquí. No. <risa> He hecho, pero no. no pero ya no. Ya. Yeah. Bueno. Número 7 es reutilizar tu sanitizador. Como el Star Sand, si haces un lote de Star Sand, lo puedes meter, meter en una botellita, guardar un poquito en una botellita de, de spray bottle, no sé cómo sigan <risa> un, Tal cual como una botellita, un atomizador, como los que usa mi mamá para planchar. <risa> La plancha se le descompuso y usaba esa cosa para echarle. Sí. Y, y sí, un atomizador tal cual como donde te cortan el pelo que te sí, Sandra, una de esos porque puedes usar esa misma como si estás desinfectando otra cosa después que quieres, no sé, tomar una muestra o algo, puedes usar esa botellita en vez de hacer otro lote de Starsen porque te Star aguanta como un mes ¿no? más o menos, uno o dos meses hasta más, puedes checarlo con un pHímetro si tienes okay. y puedes checar el pH si todavía sigue bajo ácido entonces te va a desinfectar todo, pero si ya te empieza a subir él piensa cambiar el, col el color del Star sí. más, más oscurito, como más opaco. Uh -huh. Y ya es cuando ya sabes Tienes. que ya, ya tienes que cambiarlo. Sí, yo lo que hago es eh, lavo mis barriles y ahí sí ocupo como unos dos galones sí. a veces. Y todo eso lo guardo. Me compré un bote tal cual y le compré la tapa. Mm. Entonces lo que hago es la tapo y de ahí me voy echando cada vez que necesito desinfectar algo. Sí. Otra de las cosas es que también las uso para limpiar en mi cocina. Ah. La neta, o sea, sí. si quiero limpiar la estufa, pues nomás le echo con eso y sí, limpia bien, desinfecta todo y, y queda al 100. Entonces también me ayuda y no es tóxico como pues muchos sí. de los químicos que usa uno a veces para limpiar la cocina. Entonces la pueden reutilizar ahí. Sí. Algo que he visto también, si quieres que dure más tu Star Sand, es usas agua uh, destilada o okay. de osmosis inversa porque se supone que eso va a causar que dure tu Star Sand unos dos o tres meses. Oh, no sabía so. eso, fíjate. Ese, ese es buen tip. Pero también vean el precio de esa agua. Sí, también. también. <risa> bueno, número 6 es uh, no comprar los kits, porque muchas personas compran los kits de cerveza y, o sea, está bien para empezar, o sea, porque no tienes que pensar de la receta, tienen todos tus ingredientes, haces tu cerveza y ahí estás bien. 
Pero cuando dices kits, te refieres a los kits de cerveza, de recetas, ¿no? De recetas, o sea, sí, dicen, kit, kit de receta. Un stout y te dan todos los ingredientes para hacer tu stout. Exacto. O sea, no un kit que te venden que, que una olla y que... No, no, sí, sí. sí receta, uh, kits kit de, de receta. Si sí, no, no usen los kits de recetas, lo que te ganas de usar un kit de receta es que te dan los ingredientes exactos. O sea, como toda la malta, después de hacer tu cerveza ya no te va a sobrar nada. Vas a usar todo y vas a hacer tu, tu, tu cerveza y te va a quedar bien. Pero... Recuerden que la eficiencia es diferente. O sea, cada quien, dependiendo de dónde la hagas, vas a tener una, una eficiencia. Pues sí, Entonces va a variar va a cambiar un poquito. Todo. Entonces, no tanto, no creo que no es muy significante, pero va a cambiar. Pero por general, si compras esos ingredientes separados, te va a salir todo más barato. Cierto. Y otra cosa de los kits de receta, muchas veces ves el precio y el precio no incluye la levadura. Entonces, todavía tienes que pagar por la levadura separada y la levadura es una de las cosas más caras. Entonces vean nuestros clones de recetas o vayan a cervezatlan.com en las recetas que tenemos y ahí está. Ahí tenemos muchas, sí. Ahí pueden checar. <risa> ah, bueno, pues número 5. Si puedes hacer tu propio equipo, vas a ahorrar mucho dinero. Uh -huh. Como una olla. De, de hacer cerveza si, le, si tienes una olla que te gusta y le puedes hacer un, un agujero para ponerle una válvula o algo, te vas a ahorrar mucho dinero porque esas ollas cuestan mucho dinero o sí. si quieres hacer tu immersion chiller si tienes algo para doblar ¿Tubo? el cobre el tu, tubo de acero inoxidable y todo eso, o sea, vas a ahorrar mucho dinero haciendo eso sí yo de las cosas que he visto <coughs> perdón es los barriles, no los que tenemos, los que, los que son de este Bolock, los otros, los Ajá. que tienen como una llave arriba, los que son más gorditos, sí. los abren de arriba y le meten una llave. Y para hacer una olla, y ¿no? Para hacer una olla. Un, los convierten, esos los convierten en una olla. Y esos son barriles comerciales de cerveza. Sí, comerciales. Pueden ir a alguna cervecería. Sí, hay cervecerías comerciales en el lugar donde viven. O no comerciales, a veces también venden el equipo que hasta se les pueden dar. Sí. Si está muy jodido el barril, se los pueden dar. Y lo puedes regalar. usar como olla. Sí, sí. lo usas. O lo como para olla. macerada también sí. a veces. Y jalan al 100, ¿eh? Y pues su quemador de tamalera, échale. <risa> sí, entonces si haces tu propio equipo, ahí puedes ahorrar bastante dinero. Ese es otro. No tienen que usar forzosamente los equipos que son dedicados para cerveza. Por ejemplo, si te compras un quemador para cerveza, puede salir bien caro. Y si te compras el de pasar los tamales, que jala igual, te puede salir más barato. Sí, quizás, sí. Entonces, esa es otra. Sí. Bueno, número cuatro, es comprar tu grano, tu malta en, en bulk. No sé la palabra en español para decir en bulk. Al granel, o sea, de en a, cantidad de grande. Sí. Sí, porque, o sea, si compras cantidades pequeñas, es más caro. Si compras una, una bolsa de 50 libras. De 50, 25 kilos. 25 kilos es mucho más barato. Uh -huh. Por libra. O sea, la cantidad. Y como si tienes un amigo y quieren o sea, combinar su dinero y pueden agarrar una, la, la, la cortan en la mitad o lo que sea. Y ahí tienes mitad tú y mitad yo. Y mucho más barato de comprarla solamente una libra a la vez. Ahí es donde yo creo que tener un club de cerveceros caseros vale la pena, ¿no? Porque se pueden organizar y comprar la malta entre todos, siempre sí. y cuando no haya un gandalla que no falta. Que, que sí, he visto también en el club que, que estamos nosotros, se supone que lo vemos de vez en cuando. Hacen lo mismo, tienen como una es página. Es un grupo de Facebook. Es un... Pero sí. O sea, Pero tienen su propia página de Excel y ponen, ah, vamos a comprar este, este malta, ¿quién se apunta a comprar? Y ahí pones, oh, yo quiero 20 libras de esta, hoy oh, quiero 20 libras de esta. La que es que tienen que tener donde guardarlo y son sí. un lugar donde guardarlo bien porque se les pueden animar ratas ratones esos animalitos insectos les salen a veces insectos porque no la curan bien no, no, sí, no sé entonces, el español el nombre en español pero es grain beetle no es sé. que escarabajo gorgojo de... es el okay. gorgojo, como el de los frijoles cuando no lo curan así ah, le sale el, sí. el gorgojillo ahí entonces hay que tener un lugar donde guardarlo bien donde no le vaya a entrar yo lo te, yo lo pongo en hieleras 
Mm. Yo lo pongo tal cual en hieleras y la sello. Pero es importante que tampoco tenga humedad, porque si tiene humedad, se les va a la sí. mano. Entonces, este es un arma de doble filo. Dependiendo sí. más o menos, si tienen el espacio y el lugar para hacerlo, háganlo. Si no, abusados porque se les puede echar a perder. Eh, sí, exacto. Pero es una, un lugar muy bien para poder ahorrar dinero si lo compran en cantidad de grande. Uh -huh. Bueno, número 3. Uh, pues el lúpulo es bien caro, ya sabemos eso. Y cuando hacemos recetas, pues es... Para mí yo digo que si usas lúpulo como para, para tu adición de amargor de 60 minutos, usa lúpulo de a, al, alfa ácidos altos. No uses lúpulo como... Y esos son como Columbus, Chinook, Warrior, Nugget. ¿no? Tienen alfa ácidos bien altos. Usa esos para tu amargor porque sabemos que más o menos no nos va a dar sabor si lo agregamos en 60 minutos o si hervimos por más tiempo. Entonces no uses citra, no uses mosaic, no uses simco, no uses algo bien caro, porque esos otros lúpulos se les ve el aroma y todo. Pero... Sí, se le va el aroma y todo. ¿Para qué lo vas a usar allí? Se so, usa Columbus para tu amargor y guardas más dinero, sí. porque el Columbus también es mucho más barato. Sí, sí, so. lúpulos para amargor, solo sí. para amargor. Y si quieren hacer, sacarle más sabor, pueden hacer su hopstand, dry hop. Sí, exacto. Sí. Bueno, número dos. Este, comprar tu lúpulo, hablando de, siguiendo con el lúpulo, comprar tu lúpulo de un lugar dedicado al lúpulo. Y nosotros casi siempre, bueno, yo casi siempre compro de Yakima Valley Hubs cuando puedo. Y si comparo el precio de Yakima Valley Hubs a nuestra tienda Homebrew, es mucho más barato. O sea, el mismo precio nos, me da una onza aquí y allá me dan dos. Sí, aunque no en todos lados lo pueden encontrar. En México no se produce pues sí, lúpulo, sí. entonces quizás sea difícil. En Argentina o en Chile quizás, quizás a lo mejor sea... Quizás tengan más opciones. En, sí. en el gabacho pues es fácil también. Y si no, la otra, hablando de lúpulo, es aprovechen las ventas. Porque todos tienen ventas que del sí. fin, que de no sé quién. Que sí, de... recientemente tuvieron una venta de Citra, que Citra es uno de los más populares. Y creo que compré una libra por 14 dólares. Que una libra de Citra, o sea, sí, o sea, me la voy a llevar por 14 dólares. Sí, entonces sí. Y la, también, si tienen espacio donde guardarlo, aprovechen cuando haya ventas. Para guardarlo lo pueden guardar en cualquier freezer. Sí, y, freezer. y nada más no abran, o traten de sacarle todo el aire. Otro tip es ese, ¿no? Que, venden unas cosas para sacarle el aire a las bolsas sí. Ziploc o que nada más las puedes sellar. Ahí típicamente las usan en cocinas como para la carne y todo eso, ¿no? Y pueden usar lo mismo para lúpulo. Sí, entonces nada más le sacan el aire en el freezer y les aguantan bueno. Sí, entonces Exacto. aprovechen las ofertas y compren de la fuente del agricultor, tal cual. Sí, también, sí. Okay. Bueno, el número uno, lo que yo pienso que es la mejor manera de ahorrar dinero haciendo cerveza homebrew. A ver si sí, a ver si sí. sí. <ríe> es reutilizar tu levadura. Sí. Hemos hablado de... La levadura es lo más caro de tu receta. Si compran un kit y todo, la levadura va a ser casi que un cuarto de todo el precio de toda esa receta. Es posible. Sí, depende, pero sí, casi siempre. Especialmente si están usando levadura de líquido y no, no levadura seca. Sí, es posible. Este, y lo más fácil de hacer es hacer un starter este, más grande de lo que vas a necesitar y guardas esa porción que no vas a usar para otro lote en el futuro. Uh -huh. Eso te puede durar unas 2, 3, 4 semanas en tu refri y después de eso, ya que vas a hacer otra cerveza, haces otro starter más grande y pues ya lo puedes usar. Y, ¿Cuántas generaciones crees que valga la pena? Yo he, he hecho cervezas con uh, la levadura Coach como 10 veces. 10 generaciones. Sí, 10 generaciones. Echenme el dinero. <risa> Pero no, depende. O sea, unas levaduras quizás puedes notar que va cambiando porque sí se puede mutar la, la levadura. Sí. 
Pero en nuestra escala creo que no, no va a pasar. No, no, es que esta es pequeña escala. Entonces sí. sí, sí se puede agarrar una lana o no hay. Y también es por eso, ya hemos hablado en otros episodios, que decidimos más o menos quedarnos con el mismo tipo de levadura para poder sí. utilizarla. Sí, Entonces, en, en ese decidimos, por ejemplo, usar la Colch, que es un, nuestra levadura para Hazy's y para cervezas Colch. Y para EOS también usan la Colch. Para mis Stouts también. Sí, es entonces, lo que yo le echo. Ese es, compren Colch para todo. <risa> y una Lager para otro y ya. Sí, eso ya. es todo lo que necesitas, una sí. Colch y una Lager. Y, y papas. ¿Tienes entonces, otras ideas de cómo se puede ahorrar dinero? No hagan cerveza artesana, muchachos, porque es bien caro. Sí. <risa> todo el equipo Ay, y lo... <risa> sí. No, pues es, hay, hay muchas formas, o sea, la verdad es, eh, en, sobre todo en este hobby, en este pasatiempo es muy fácil tú, echen a andar su creatividad, la neta ustedes pueden hacer lo que a ustedes sí. se les antoje para ahorrarse una lana, desde convertir un, un freezer en tu fermentation chamber sí, y tu, todo eso, tu, un kisser, kisser y todo, y todo eso. eso lo que se les antoje o sea, aquí hay espacio para dejar de echar a andar su creatividad y saquenlo paisa o sea, saquen, <risa> hagan lo que puedan el mexicano es carajo, puede hacer sí. muchas cosas y en realidad todos los latinos somos así entonces sí. No sé, dejen echar de andar su imaginación y <risa> a ver qué les sale. Salir cerveza buena. Sí. Y si no, después de unas cuatro ya sale buena. <risa> unas cuatro que te tomes, porque ya no vas a saber qué sabe. Todo sabe bueno después. Después de eso sí. Pero, ¿alguna otra cosa, Fernando? Eso es todo. Sí, eso es todo. Bueno, pues esperemos que sí puedan agarrarse una buena la nota. Y pues, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bienvenidos a un capítulo más de Experimentos Cerveceros Y en el episodio de hoy les vamos a hablar de nuestra cerveza Hazy que hicimos con solo Nelson Sauben. ¿Por qué la hicimos? Porque en uno de los episodios anteriores, el Fernando nos trajo el top 10 de los lúpulos más utilizados para IPAs. Sacaron unas Kat Janish y sus socios con su nombre. Su compa, diagonal, ídolo, sacó ahí, sacó el top 10 de la cervecería donde tenían una cerveza base y cambiaron diferentes lúpulos. Y ahí nos encontramos Nelson. Entonces le dije al Fernando, oye, me gustaría hacer una cerveza con solo Nelson para ver qué onda. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar... ¿Cómo nos salió esa cerveza? A ver qué tal. El Fernando me dijo desde que la serví que le daba el trancazo de olor. Todavía la puedo leer. Es lo único que estoy pensando ahorita. Entonces, híjole. De aquí a ahí, ¿a qué te huele? No sé. Creo que sí tiene mucho de esa fruta de pasión. Sí. Y jugo, no sé, pero jugo bien frutal, no sé. Ok, ok. Súper okay. frutoso desde acá. O sea, ni, ni la ha acercado a esta cerveza. Bueno. ¿Qué te parece si la pruebas mientras yo les doy como... ¿Qué onda del Nelson? ¿Saben de dónde viene o qué onda? Es un lúpulo de Nueva Zelanda, ¿no? Y se supone que su papá es una, es una variedad que se, se conoce como Smooth Cone, que salió en el, en el año 2000. Mm. Tiene, se supone que este lúpulo tiene sabores es a toronja, frutas wey. verdes. Es lo que es, es toronja. Frutas <risa> verdes, cítrico y frutas dulces. Tiene que esperar. Es jugo de toronja. <risa> Específicamente, vino blanco. Vaya si Esta es la más fuerte fruta, frutal cerveza que... Olio. Toronja, mango, lichi y melón. Entonces, a ver, ¿qué dice el Fernando? Ah, eso está interesante. No, okay. no, no. ¿Bueno o malo? No sé. ¿Qué? No, no, no. No, no es que sea malo, pero es que del aroma que estaba tan frutal... 
yo esperaba algo más dulce. O sea, no está dulce. No, no está dulce. So, que está bueno, ¿no? Porque a mí no me gustan dulces. Sí, sí, o sea, sí. O sea, para empezar. Pero todavía le queda ese sabor. A mí me huele demasiado también. a guayaba. Mm. Guayaba y un poquito dank. La verdad, yo creo que es una de las mejores cases que he hecho. Para ser honesto. Tengan la goma es muy interesante porque ya que me acerco, si sí tiene, como dije, era mucho toronja después y luego le estoy sacando aromas dank. Dang. Te tienes que revisar, ¿verdad? <risa> <risa> wow. Pero sí. Bueno, ese es el lúpulo que utilizamos, Nelson Sabin. Ahora sí ya le das el, el, el approve a mi tío Scott Janish. Tenía razón. Por eso Nelson estaba en todas. No, sí. Sí está, sí está muy interesante. Uh, la, el sabor está un poquito herbal también. No sé si porque es muy fresca del dry hop. Sí. Pero no es, no es mal. Y la... Y, al principio me sentía no tan dulce también porque la cerveza que probamos anteriormente era más dulce que esta. Uh -huh, uh -huh. Entonces la, el, con, el, el contraste, contraste se contraste escucha mucho. Es mucho. Pero ya, ya el siguiente trago está mucho mejor. Está muy, está muy buena. Sí, a mí me gusta. Sí es la es, mejor que has hecho. Es una de las mejores que, que he hecho, yo creo. No, y la y... polea de Oldeg desde allá. <risa> desde que la serví estaba. Ay, güey, pues, ¿qué es eso? No? Cálmate, Fernando, es para el episodio. Pero, wow. Pero no, está sí, muy está, está, está muy, muy, muy buena. Entonces, yo ahí. Kudos a mi compa del Scott Janis. Entonces, hay que. O sea, hay pero que siempre recordar. dicen que da sabores el Nelson, pues, de, de Sauvignon Blanc, que, que quién sabe qué. Uh -huh. ¿Tú le sacas a ese aroma de ese vino? No, yo pues, no tomo vino para empezar. Entonces, <risa> eso es para empezar. Y para terminar, este, pues, pues no. el vino creo que es como más um, cítrico, creo, más que nada. Vino blanco, dicen. ¿verdad? Vino blanco. Sabiñón blanc. <risa> Pero no, de cerveza está muy, está muy buena. Sí, está Esa. muy buena. Bueno, ¿qué te parece si hablamos entonces un poquito acerca de la receta? La receta es muy sencilla porque quería que lo que pillara fuera el úpulo. Utilicé 6 libras de tu row. 6 mm -hmm. libras de paleale 0.4 libras de malta ácida acidulated malt sí. y 2 libras de eh, malta uh, de avena o avena malteada sí. y eso es por, para que le dé la proteína el para poder hacer cuerpo y todo se acabó, es todo ah. quería un poquito de turrow para no hacer la pura paleale para que, o sea de, de la malta para que fuera un poquito ligera porque como no nos gustan las cervezas gorditas al final, pues quería una cerveza ligerona. Me quedó de gravedad final 1.007. Wow, también seca. Esto no está es... seca, pero no se siente. No se siente. Eso me llamó mucho la atención, me imagino por todo el sabor frutal. ¿Y el alcohol? Gravedad original 1.052. Eso como 5 y medio, ¿hay por ahí? 5.9. Mm. 5.9% de alcohol. Entonces creo que también no está muy... No tiene demasiado alcohol. Y no sé, o sea, la verdad sí, 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 wow. estuvo, sí estuvo muy buena. Eh, le eché 7 gramos de eh, cloro de calcio y 4.5 gramos de sulfato de calcio. Fue lo único, no necesité agregarle nada de, de ácido porque usé la malta ácido, que tenía ácido y ahí está. Y pues de lúpulo, ahí va lo bueno, 24 <risa> gramos del Nelson Saben le puse. En al uh, principio 60 minutos. Oh, 60. 60 minutos. Okay. Después hice un hop stand con 80 gramos. Los ¿Y mismos... eso cuánto te dio de IBUs al principio? ¿Sabes? Uh, no. No. ¿No se lo agregaste? Sí. 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 Es nomás así. Dije, me gusta para 24 gramos. No, okay. sí lo calculé en la hoja de Excel. No lo tengo en la mano. Ah, okay, okay. Pero creo. 
Hice 24 o sea, años. se me hace alto, porque el Nelson, ¿qué es el alfa ácido de Nelson? ¿Lo sabes? Creo que este estaba poquito bajo. Se supone que normalmente está entre 12 y 13 y este era alrededor de 10. Ok, pero de todas maneras, 10% alfa ácido y 24 gramos en 60 minutos. Casi siempre que he hecho uh, cervezas hazy, cervezas nipas, en 60 minutos no creo que le agrego tanto lúpulo. Creo que le agrego como unas 8 o 10 gramos. De, de algo alto como de Columbus o algo y Columbus casi siempre está como en 15% 14% y tú le sacaste 24 bueno se siente amarga dije ¿por qué no? <risa> pues sí yo quería sacar mucho lúpulo pues quería una cerveza bien lupulada este <risa> y, y pues creo que lo conseguí la neta o sea no no sí sí tiene un aroma muy interesante hay un pequeño detalle, ahorita ahorita hablamos de él, pero hay un pequeño detalle acerca del aroma. Pero sigamos, ¿no? O sea, 24 gramos de Nelson Sabin. Eh, no sé si me, si, si me puedes ayudar. Ah, está ahí en el en donde compartimos las recetas, ahí tengo el IBU. Y luego le eché 80 gramos del... Eh, hice un hop stand de 10 minutos a 203 Fahrenheit. Y de esos 80 gramos, y ahí mismo, esos mismos 80 gramos, bajé la temperatura... Ajá, ah, okay. a 185. O sea, eché 80 gramos a 203 Fahrenheit, la dejé 10 minutos, bajé la temperatura a 185 y luego ya la enfrié por completo. ¿Qué era el título que le pusiste al... Uh, está en donde están las Hazy's, algo así, o hice una nueva, no me acuerdo. Okay. Que se llama Swifty, o oh, también la hice, le, le puse Swifty, ese es el nombre, porque la escuché, me, como nunca había escuchado a Taylor Swift. La, la hice escuchando dos discos de Taylor Swift entonces después de eso me eché una hora de corridos para balancear <risa> para balancear el día y bueno ahí quedó después le eché 57 gramos de eh, haciendo un este, dry hop pero eso fue con la fermentación o sea le eché la levadura y le eché los 57 al gramos. principio antes de sí, fermentar junto con, junto la, con levadura, la levadura pocas 57 gramos y el resto porque había comprado media libra o sea le eché la media libra le eché media libra de lúpulo a 5 galones de cerveza. Le eché lo que me sobraba, que eran 65 gramos de, de lúpulo. Y lo dejé ahí por 4 días. ¿No está? No, no lo encuentro. Pero bueno, bueno, ahí está. Ahorita, ahorita aquí está, mira. Swift es bien. Okay. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya la encontramos. Y déjame ver. De IBU se supone que tiene 41. ¿Y lo de 60 cuánto te dio? Lo de 60, 23. 23. Sí. A 10.1% AA. Entonces tiene 41.44 IBUs. Ahí está. Creo que sí es tu mejor Hazy que has hecho. No, de nada, Fernando. <risa> <risa> Pero que... algo que me dijiste es que usaste una levadura interesante, ¿no? Sí. Okay. Aquí, aquí está, decía que, que había un pequeño detalle ahí. Bueno, nosotros, Fernando y yo, habíamos quedado antes que íbamos a tratar de usar la misma levadura. O sea, teníamos nada más como tres levaduras, ¿no? Para, sí, para una de lager, una para EOS y la otra extra. Otra extra. Entonces, decidimos que para todas las Hazy's íbamos a usar una que se llama Colch 2 de Omega. Sí, eso es porque muchas de las cervecerías aquí en Aston, al menos aquí, como la que son muy famosas, como la de Pint House, la de St. Elmo's, usan Colch para fermentar sus Hazy's y sus Hazy's son las mejores de la ciudad. So. Sí. Entonces habíamos... están, están haciendo algo bien ellos. En eso quedamos, ¿no? <risa> Entonces fui a la tienda de Homebrew sí. y dije, ah, oh, me da unas cosas que siempre tienen, güey, pero no tenían. Últimamente sí. no sé qué está pasando, que hay un montón de gente en la tienda. Sí, lo noté también. Yo sí que, que, y todo se está acabando. Sí. Entonces me dijo, oye, pues no tengo. 
Y, vi, y entré en pánico. Y dije, ok, esto lo puedo resolver yo, no le voy a hablar al Fernando. Y me, me, me empecé a acordar y dije, ¿qué haría Fernando en estos momentos? Primero darme un zape. Y luego, este pues nada más me acordé y habíamos dicho que una de las, de, las, de las cosas que tenemos que pensar cuando hacemos una receta es una, o tratar de combinar sabores. Sí. Que le vayan bien o tratar de potencializar sabores. Uh -huh. Entonces, como ya había visto más o menos cómo estaba el Nelson, ¿saben? Que decía que sabía vino blanco y que vayas y urseas y frutas dulces. Me encontré una levadura ahí que se llama Hello Geyser de estos compas, que es la OYL405. Y es de Omega. ¿verdad? Y es de Omega. Sí. Ajá. Entonces dice que es... Que está... Como que modificaron la levadura. No sé en realmente qué, qué, qué fue el proceso, pero le llaman un tiolized, que es como que tiene muchos tioles. Es una, es una levadura con tioles, ya. Y pues se supone que potencia, está hecha como para Hasis y potencia esos sabores de, dice exactamente la descripción de la levadura de Nueva Zelanda, de sabores a vino. Sí. Y que te da muchos sabores también a fruta como guayaba y así. A mí me huele a guayaba. Entonces, <risa> la verdad... Está buena. No sé qué tan porcentaje de o sea, esa no, sabroso se sea el Nelson la, solo. O la levadura. O la levadura. Pero si tienen chance de combinar esa OYL405 con Nelson Sabin, háganlo. Porque, <risa> sí, no, está muy, está muy porque buena. sí está buena. O sea, sí y está hemos hablado buena. de estas levaduras en el pasado que son... No sé si son genéticamente modificadas, pero creo que usan la tecnología CRISPR. Y tú dijiste que la base de esta levadura... Es la levadura, uh, ¿cómo se llamaba? La British L5. British 5, que es la London L3, que es la más común que usan todos para hacer sus hazies. <risa> y le, le hicieron algo con la tecnología esa de CRISPR y le agregaron un gene para que combine, o tí, haga lo, los tioles y combine, <risa> los cambie a fruta o algo. Sí, o, entonces. Se supone que es lo que hicieron. Potencializa todavía el sabor <risa> sí. de, del lúpulo. Entonces creo que es de, eso nos fue bien. Entonces sí, tengan en mente, en este caso lo que quisimos hacer es potenciar, potenciar el, el lúpulo utilizando una levadura que se supone que te ayuda a, a, a potenciar esos sabores, ¿no? Que es el sabor como a vino y, y a frutas. Que está bien gediondísima. La neta, sí. Pero no en manera mala. No, o sea, de, sí se baña, pues. Sí. O sea, no, no como yo, pero, pero sí. Entonces, ¿qué piensas? ¿La mejor? Muy, muy buena, sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ya saben, nuestro es, no, no, lamentablemente no les podemos decir si, si en realidad este lúpulo fue el bueno porque no es la levadura que normalmente usamos. O es lo, la combinación. Lo sí. único que les podemos decir es que si pueden combinar esa OIL 405 o 405 con el Nelson Sabin, háganlo. Fernando lo recomienda. <risa> sí, está muy, muy bueno. Saludos de la mala. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Esto es Invítame una chela y en el episodio de hoy es muy especial porque un amigo de California nos trajo una cerveza IPA que según es de sus favoritas que se llama Point y es de una cervecería que se llama Sante Andirus de California. Me imagino que la guachada lo ha de decir. ¿Cómo le dirías sabe, tú? No sé. Sante Andirus. El hombre está tan curioso, Andirus o algo así, pero a ver ¿Quién cómo sabe? está. Es una IPA de 7.1% y pues se supone que viene de, de California y pues mi compa está según eso en, en IPAs y un saludo uh -huh. al patrón por ahí si nos escucha 
y vamos a probarla, bueno, a ver vamos, qué tal. Vamos a ver cómo está. Bueno, Fernando, ¿qué opinas de esta cerveza? ¿A qué te huele? ¿A qué te sabe? Uh, creo que se huele un poquito dank. Casi como que huele a mosaic para mí. No okay, sé. Ok. Sí está, sí está, está amarga. Y amarguita. Uh, sí, no está mal. Yo para regular, no, no sé. Sí, no. yo creo que tiene cinco y citra. Para mí se me hace similar como a la, a la de mosaic que nos gustaba antes. La Yellow Rose, poquitito. Algo no. así, ¿no? Tienes que citra y... y Creo que es parecida a la Enter the Darkness de, de Silkern. No sé Creo si que probé tiene... esa, esa no la probé. O ¿Te acuerdas la Costin? Una que era... Que Costin, también, sí. Una... Creo que es parecida a esa. Es mm. una IPA, es clara. Sí, a lo mejor también tiene, y tiene Sintra también. Creo que tiene Sintra y Cinco. Eso es lo que yo creo, no estoy seguro. Huh. ¿Quién sabe? Pero, pero está buena, está ¿no? bien. Aguanta. Eh. O sea, no es, no es como que digas, uy, pero... Pues está sí. buena, ¿no? Entonces, si es vez... como entre West Coast y porque tiene frutal sí, y pues Deng, California creo. y tiene yeah. entonces es, es de ya de sus compas si alguna vez van a California recuerden vayan a esta cervecería a Sante qué Andarius Andarius quién sabe cómo lo digan Rustic Ales San Andrés San pues Andrés sí, Rustic Ales es que le pongan eso para qué bueno pues saludita de la mala y hasta la próxima bueno, ya buscamos los lúpulos y pues no estábamos tan mal. O sea, resulta que tiene citra y mosaic. Le fallé en el 5, pero al final de cuentas el mosaic y el 5 el, el son parecidones, ¿no? Sí, sí, poquito. Entonces creo que le atinamos al citra y tú le atinaste al mosaic. Sí. Entonces, creo que casi siempre domina el mosaic para mí. O sea, cada vez que tengo una cerveza que pruebo que tiene las dos, pruebo, la, para mí pues me sale más el mosaic. Bueno, pero, sí, está bien. No estamos tan jodidos. Bueno. 